0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns im Schwerpunkt Supercomputing. die letzte Episode, das letzte Mal, dass wir dieses Thema uns näher anschauen. Dieser Schwerpunkt wird weiterhin präsentiert von Intel mit der Unterstützung durch die Lenovo Data Center Group. Zu Gast ist wieder mal Andreas Thomas. Und ja, das Thema lautet What's Next? Wo geht die Reise hin? Und da einfach die Frage an dich, wie geht's weiter?
1: Wie geht's weiter? Wir hatten uns ja in der letzten Episode das Thema auch Kühlung und Massentauglichkeit oder Massenmarkttauglichkeit angeschaut. Ich denke, dass wir durch den gewaltigen weiterhin einmal Zuwachs an Rechenleistung, egal ob man jetzt Nutzung von Grafikkarten, Prozessoren an sich etc. anschaut, dieses Thema mehr Rechenleistung nutzbar stärker an die Endanwender noch ranbekommt. Das heißt, es bleibt nicht nur vorbehalten, großen Supercomputing-Zentren oder sehr großen Firmen, die sich entsprechende Investitionen leisten, sondern durch diesen Zuwachs äh, an Rechenleistung wird es für für jeden, der es möchte, egal ob in der Workstation etc., einfacher nutzbar werden. Ich denke, das ist das eine, was passiert. Auf der anderen Seite ähm, sehen wir, dass die, der Leistungszuwachs, den ich auch gerade erwähnt habe, in verschiedenen Teilen stattfindet. Ähm, die, die reine Rechenleistung pro Rechenkern steigt schon lange nicht mehr so wie früher das einmal der Fall war. Und auch wenn man die Supercomputer in der Historie anschaut, dann hat man eigentlich gesehen, dass sich so die, die Rechenleistung eines Supercomputers etwa aller 18 Monate, so ein bisschen Moore's Law folgend, äh, verdoppeln konnte. Das funktioniert heute mit klassischen Prozessoren und dem klassischen Ansatz nicht mehr. Und dafür braucht man diese Beschleuniger, Das heißt, der Einsatz von Beschleunigern wird auch weiter zunehmen und damit wird auch die Programmierung solcher Supercomputer noch anspruchsvoller, als sie das heute schon schon ist. Ich denke, das sind Dinge unter anderem, mit denen es weitergehen wird, dass wichtige Trends sind, die man ähm, angehen muss. Ja, mehr Rechenleistung für die Endanwender greifbar, auf der anderen Seite schwierigere Modelle in der Programmierung des
0: Ganzen. Hm. Gibt es aktuell noch so... So eine Art ungelöste Herausforderung oder ungelöste Herausforderung, wo man sagt, okay, Supercomputer, die laufen jetzt, aber das sind so die großen Dinge, die man eigentlich noch als nächstes tun müsste? Ich glaube, so
1: grundsätzlich ungelöste Herausforderungen gibt es sicherlich auf der Anwendungsseite. Da kommen wir dann später nochmal drauf, würde ich vorschlagen. Wenn wir jetzt auf der auf der reinen Technologie erstmal bleiben, dann ist das eine ein ein weiter unaufhörliches Wachstum an Daten, also je mehr Rechenleistung ich habe, umso komplizierter das Modell, was ich simuliere, werden kann, umso mehr Daten brauche ich, um das zu füttern, aber auch umso mehr Daten generiere ich. Das heißt, ich habe ein stetiges Datenwachstum, was aber eben nicht nur in der Menge skalieren muss, sondern auch in der Zugriffsgeschwindigkeit, damit diese Rechenkerne oder Beschleuniger halt nicht Däumchen drehen, sondern weiterhin mit Daten gefüttert werden und ihre Rechenpower auch wirklich anwenden können. Das löst man über verteilte Dateisysteme und da reden wir mittlerweile über mehrere hundert Gigabyte pro Sekunde, äh, teilweise noch größere ähm, Bandbreiten zum Speichern und Lesen dieser großen Datenmengen. Und um das vielleicht auch mal ein bisschen in ein Gefühl zu packen, so eine heute sehr, sehr schnelle SSD, die schafft vielleicht ein paar hundert äh, Megabyte pro Sekunde, äh, kratzt vielleicht an dem Gigabyte pro Sekunde. Das heißt, wir reden heute um den Faktor 100 bis 1000 oder mehr als so eine einzelne SSD, die heute schnell ist, schaffen kann. Und gleichzeitig muss das ja aber nicht nur an einer Stelle passieren, sondern für 10.000 solcher Rechenknoten. Und ich muss das Ganze auch noch zuverlässig betreiben können, sodass, wenn einer davon ausfällt, nicht das gesamte Dateisystem oder die Daten nicht mehr zugreifbar sind. Also das bleibt weiterhin eine große Herausforderung, die man über diese parallelen Dateisysteme und das Skalieren über mehrere Server für diese Dateisysteme angeht verbunden mit schnellen Netzwerken. Und da haben wir auch schon das andere Stichwort gehört, das ist Zuverlässigkeit, weil wenn ich 10.000 Knoten in so einem Supercomputer habe, dann schlägt die Statistik einfach gnadenlos zu, weil was auch mal ausfallen kann, wird auch mal, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, ausfallen und je größer die Anzahl der Komponenten ist, umso höher wird dann das statistische Ausfallrisiko. Das heißt, ich brauche auch andere Betriebsmodelle, im Sinne von, die Software kann mit einem Fehler umgehen, ja Und wenn ich eine Rechnung laufen habe, über 10.000 Knoten, die halt vielleicht auch mehrere Tage läuft und ein Knoten aussteigt, wäre es gut, wenn die Software dann halt trotzdem weiterrechnet und ich sage, uh, ein Knoten weg, ich fange von vorne wieder an. Ähm, was sich da aber heute so was ich so trivial anhört, ist verdammt schwierig zu implementieren, aufgrund dieses Parallelismus, von dem ich auch gesprochen habe, bei der Programmierung. Also da, da gibt es noch viel zu tun, auch in der Möglichkeit vielleicht zu Checkpoint und Restart, sowas wieder kontrolliert anzuhalten und weiterlaufen zu lassen. Da arbeiten wir dran. Und äh, was ich noch nicht erwähnt hatte, äh, auch rund um das Thema Kühlung und Effizienz, das auch nochmal weiter steigen zu lassen, indem man auch bei der, äh, wir, nennen, wir sprechen von Energy Aware Resource Management, äh, indem man die diese parallelen Rechenjobs auch intelligenter auf dem Supercomputer verteilt. Oder vielleicht auch den Supercomputer für bestimmte Rechenoperationen, sage ich mal so, runtertaktet, vereinfacht gesprochen, wo man eben nicht die ganze Compute-Power braucht, wenn man dann ein bisschen weniger Energie braucht, wenn eben mehr Daten nur ausgetauscht werden und an der Stelle, wo es wirklich rechenintensiv ist, auch dementsprechend wieder hochzutakten. Also an solchen Dingen im Sinne von Energy Aware Resource Management arbeiten wir auch, ist ein weiterer Hebel, Energieeffizienz zu steigern. Das mal so als Ausblick von aus meiner Sicht wichtigen Engpässen oder Schwerpunktgebieten, an denen Entwicklung stattfindet.
0: Und wenn wir bei Engpässe reden, wie sieht es bei Anwendungen und Nutzungsbereichen aus? Siehst du da was?
1: Also ich glaube, dass, dass wir immer wieder neue Anwendungsbereiche erschließen. Wir hatten ja eingangs schon mal darüber gesprochen, dass man egal, ob von der Windturbine bis zum Geschirrspüler runter und zum Tetrapack da unterwegs ist, einfach weil, weil Strömung halt Strömung ist, die stattfindet. Wir sehen aber auch, dass das Verarbeiten von unstrukturierten Daten da haben wir ja jetzt auch gerade drüber gesprochen gehabt im Sinne von Datenmengen, auch andere ähm, Gebiete streift oder stärker genutzt wird, zum Beispiel, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Also wenn ich in großem Ausmaß unstrukturierte Daten analysieren möchte, dann bin ich ganz schnell in so einem Bereich von großen Datenmengen, schnellen parallelen Datenzugriff und dem ganzen sagen wir, Erarbeiten dieser Modelle hinter der künstlichen Intelligenz. Ich denke, da wird der Bereich Supercomputing und künstliche Intelligenz sich immer stärker überlappen und auch voneinander profitieren. Auch finden wir im KI-Bereich durchaus das Thema Beschleuniger oder GPUs, Grafikkarten, ähm, auch schon zu einem guten Teil vor. Also die Dinge werden sich, denke ich, stärker überlappen. Siehst
0: du da so so bestimmte Bereiche oder ähm, Themenfelder, wo das Thema KI und Supercomputing ähm, ja was Neues erschafft oder gerade... En vogue wird vielleicht sogar bei euch? Also, wir sehen, dass, es ist vielleicht nicht
1: ganz so, so, so fancy im Sinne von Wissenschaftlichkeit, aber wir sehen, dass man teilweise sehr pragmatisch Dinge zusammenpacken kann. Auf der einen Seite Internet of Things, erfassen von Sensoren, Videos, unstrukturierten Daten, aber passende Machine Learning, KI-Modelle, die diese unstrukturierten Daten auswerten und lernen und dann hinterher wieder ganz einfach, beispielsweise, automatisiert in einem, einem Ladengeschäft erkennen zu können, wer was aus dem Regal genommen hat und damit halt nicht mehr an der Schlange einstehen zu müssen, sondern einfach beim Rausgehen darüber erkannt zu haben, wer welche Dinge aus dem Regal genommen hat und damit mein, mein Supermarkteinkauf halt deutlich effizienter wird. Also solche Dinge sind zum Schluss wieder für mich als Endbenutzer, ohne dass ich merke, dass da Supercomputing dahinter war, äh, powered by Supercomputing. Ähm, einerseits Internet of Things im Sinne von Edge Device, das ist sozusagen der kleine Supercomputer, der diese Videos analysieren muss, ja, aber mit, basiert auf einem Modell, was auf einem großen Supercomputer erarbeitet wurde. Also da passen die zwei Dinge wieder zusammen. Das ist jetzt mal nicht so hochwissenschaftlich, aber vielleicht im Alltag dann
0: ähm, recht einfach erlebbar. Ja, wir müssen ja auch nicht alles wissenschaftlich machen, auch manchmal ganz praktikabel angehen. Das äh, hast du jetzt beigebracht, aber wenn wir jetzt über Supercomputing reden, was kommt danach? Also ich höre momentan sehr viel den Begriff Quanten Computer, also Quantum Computing. Wie siehst du das? Ist das der Nachfolger? Ist das die nächste logische Entwicklung?
1: Also der, der, der Quantencomputer ist etwas, was ähm, stark im Mittelpunkt steht, aber wenn man da also man sich große Fortschritte gemacht hat, den wirklich ein Stück näher an die erste Nutzbarkeit zu bewegen und aus dem reinen Forschungsumfeld herauszubekommen. Ähm, der Quantencomputer ist aber nicht der Nachfolger des Supercomputers aus meiner Sicht, sondern ein weiterer möglicherweise sehr potenter Beschleuniger in dem Supercomputing-Umfeld. Also der Quantencomputer wird wird nicht das klassische Rechenwerk, die klassischen Prozessoren ersetzen, sondern wird vielleicht ähnlich wie eine eine Grafikkarte angeflanscht an einen Supercomputer für bestimmte Vorgänge, die er viel, viel besser berechnen kann, äh, den, den Rechenvorgang beschleunigen. Ich glaube, das ist die Rolle, zumindest aus heutiger Sicht, des Quantencomputers als einen, einen Beschleuniger von Probleme, die ich heute weder auf einer Grafik hatte, noch auf einem klassischen
0: Prozessor gut berechnen kann. Mhm. Und was passiert als nächstes auf dem Markt? Siehst du dort schon erste Tendenzen? Wollen jetzt alle den Quantencomputer haben? Ähm, geht es im Bereich Supercomputing dort bestimmte Dinge, die gerade interessant wären, wo der Markt sich hin entwickelt?
1: Ich glaube, wir sehen im, im Markt eine eine Differenzierung, je nachdem, wofür ich meinen Supercomputer nutze. Ich sehe im Lehre- und Forschungsumfeld einen starken Fokus auf das reine Preis-Performance-Thema, wo man versucht, möglichst viel potente Hardware in ein natürlich sehr enges Budget hineinzubekommen und auf der anderen Seite sich auch leisten kann, sage ich mal, bestimmte Engpässe im Sinne von Betrieb oder, oder Zuverlässigkeit auch in Kauf zu nehmen, auf, der, auf dem anderen Spektrum, äh, wenn wir über, über Life Science, also Bi Biotechnologie, äh, Medizin, äh, aber also selbst bei Wetter oder so darüber reden, spreche ich auf einmal über ganz andere sogenannte Service Level Agreements, also Qualitätskriterien im Betrieb, die ich wiederum erbringen muss, weil keiner wird äh, den das Ausbleiben einer Wettervorhersage für morgen, wirklich sinnvoll auch industriell überleben können. Dann bleiben alle Flugzeuge am Boden, aber das geht mit Agrar-, Versicherungswirtschaft etc. weiter. Also das geht einfach nicht. Da ist Supercomputing so unternehmenskritisch mittlerweile geworden, dass man das einfach ganz anders betreiben muss. Und ich sehe ein bisschen die, die Aufspaltung des Marktes. Das ist so der eine, eine Tendenz, was im Markt passiert. Und ergänzend dazu natürlich auch die Frage, kann ich Supercomputing aus der Cloud bekommen? Und welchen Vorteil habe ich davon? ist das für mich viel günstiger. Jetzt haben wir während dieser Serie auch gehört, dass es schon ein wenig speziell ist, auch bezüglich der eingesetzten Technologien und der Anwendungen. Ja, das passiert. Auf der anderen Seite, dadurch, dass aber es für jeden auch leichter ausprobierbar wird in der Cloud, ist natürlich die Möglichkeit, Zugang zu solchen Ressourcen zu bekommen, auch wieder vereinfacht da. Also ich denke, das wird sich auch noch ein Stück ergänzen, entweder indem ich den Zugang, den ich selber habe, über die Cloud noch ein Stück weiter skalieren kann, oder indem ich die Cloud als ein Stück Vortestvehikel benutze, für Dinge, die ich dann im Supercomputer wirklich zu Ende berechne. Also ich denke, da wird es noch auch überlappende Einsatzbereiche geben. Äh, denn zum Schluss ist der Supercomputer, der auch bei mir selber steht, den der Endanwender von irgendwo anders benutzt, der eigentlich auch nichts weiter als eine super potente Cloud, die ich da einsetze für einen sehr spezifischen Zweck. Und was passiert bei dir als nächstes? What's next for you? <lacht> Das, ähm, das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich ja äh, am 1. Juli bei der Lenovo angefangen habe, um dort das HPC- und KI-Thema zu verantworten. Von daher wäre es hier sicherlich ein bisschen unangebracht, die falsche Stelle und auch vom Timing nicht ganz ideal, äh, zu sagen, was, was der Andreas Thomas da noch so alles vorhat und gerne machen möchte. Du ähm, kannst das jetzt
0: öffentlich machen. Das ist genau, Chance.
1: <lacht> das das wäre jetzt hier. Ähm, nein, von daher, ähm, was mir viel Spaß macht, ist mit dem, mit dem Team bei der Lenovo zu arbeiten, genau diese, diesen diese Mixtur aus sehr weit vorne an der Technologie unterwegs zu sein, sozusagen die Formel 1 selber live zu erleben, ähm, der Technologie auf der anderen Seite, aber auch äh, die Umsetzung des Ganzen im Markt mit meinem Team zu gestalten, macht mir viel Spaß. Das ist erstmal, was bei mir auf der Agenda steht in den nächsten äh, Tagen, Wochen, Monaten. Und dann werden wir sehen, wo uns das Thema
0: Supercomputing und auch mich das Thema Supercomputing noch hinbringt. Andreas, vielen Dank nochmal zum vierten Mal, aber auch abschließend dafür, dass du uns ja dieses Thema so locker leicht dargestellt hast. Danke dafür und äh, ich würde sagen, vielleicht hören wir uns bei einem Thema, was das Supercomputing irgendwie streift, vielleicht nochmal wieder. Ich würde mich freuen. Vielen Dank, Frank. Hat mir viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Cool. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Dann starten wir einen neuen Themenschwerpunkt und der Themenschwerpunkt dann heißt Storage. Bis dahin, eine tolle Woche. Ciao.